0: Fala pessoal, mais uma vez, bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo que está tá nos ouvindo aqui nesse momento. Estou com a Laura, estou com o Stefano e com o Rodrigo. A gente não pode participar essa semana. A gente está bem corrido por aqui, né? muita coisa acontecendo. Mas não podemos falhar aqui com vocês e viemos trazer um pouco aí sobre o que está acontecendo no mercado do boi, né? Principalmente por conta do agito das últimas semanas. Né? A gente está vendo muito, muito posicionamento e principalmente na Bolsa nesse momento, né? uma variação muito grande uh, de preço, né? o preço variando intensamente. A última semana foi marcada por dois dias muito intensos na Bolsa, né? A gente viu o dia 26, o dia 27 de. Outubro, com o preço do boi gordo na bolsa caindo 5% no dia 26% e subindo 4% no dia 20, 27%. Então, uma variação muito grande, muita volatilidade no mercado futuro, e essa volatilidade marcada, né? Esse, essa depressão, digamos assim, marcada ali no mercado, uh, fi, muito marcada pelo mercado físico, que tá relativamente ruim. A gente observa uh, o andamento dos preços no mercado físico de, de maneira ruim. Uh, pelo menos até o fim da última semana. né? Essa semana, acho que a, gente, a Laura vai trazer novidades para a gente aí sobre o que está acontecendo, a gente falou sobre isso no fato pecuário dessa semana, alguns fatos interessantes, uh, um, um otimismo um pouco mais exacerbado, digamos assim, para esses próximos dias e semanas, a gente já vem falando sobre isso há um tempo, mas uh, a gente entra em mais detalhes daqui para frente, mas o que a gente percebeu até o fim do mês de julho ainda era uma pressão negativa, muito pessimismo. Os frigoríficos na ponta compradora né, agindo de certa forma para que conseguissem comprar nos menores preços possíveis. Muita pressão negativa em São Paulo, Boixina, ali uh, flertando com os 230, 235. Uh, e apesar dessa, dessa, dessa pressão, né, a gente está olhando agora e começa a olhar de fato para aquilo que vai ser o segundo semestre do ano. Né? A gente entra no mês de agosto, no período aí do último, uh, dos últimos cinco meses do ano, olhando para o comportamento histórico, tentando traçar alguns panoramas, e eles nos indicam um cenário levemente mais positivo, uh, que possa até indicar uma recuperação de preço aí nesses próximos, nessas próximas semanas e meses. Mas é isso. Uh, eu vou pedir para a Laura já, já entrar aqui para né? a gente, a gente está um pouco aqui acelerado, mas eu vou pedir para a Laura trazer um pouquinho aí sobre o que ela está vendo no mercado. Ela está acompanhando de perto as, as precificações, né, Laurinha? Se você puder trazer um pouco do que está acontecendo, do que você tem visto aí no mercado físico?
1: Isso, exatamente. Como você contextualizou muito bem, nós tivemos uma semana é, bem, bem complicada para o Boi, né? A semana passada. Pressões aí ocorrendo, que já vem ocorrendo, na verdade, praticamente em todo o mês de, de julho. O mês de julho foi um mês. É, que a gente não, não tinha uma expectativa de que fosse tão ruim, ele iniciou com um cenário um pouco mais positivo para rouba, na casa aí de 260 para o boi -china no estado de São Paulo, e nós finalizamos o mês com o boi ficando cotado na casa de 235 para boi-china, né? quando bem negociado, né, na semana passada, vimos aí cotações até 230 para o então uma, uma queda bastante significativa de 30 reais por arroba. E aí, essa semana se iniciou, está é, muito cedo ainda para a gente falar isso, mas aparentemente com um, um respiro um pouco melhor, o mercado é, dando alguns sinais um pouco mais positivos para nós. Um do, desses sinais aí que nós tivemos foi uma alta, aparentemente alguns frigoríficos já oferecendo para nós, preço de 5 reais acima na roupa em relação ao que foi na semana anterior. Isso correlaciona muito também com o que está ocorrendo no mercado chinês. Né? A administração geral das alfândegas da China divulgou na última semana o estado de importações do mês de junho. Nós tivemos um acréscimo no volume importado pela China em junho de 30% em relação a maio desse período, foi o melhor junho da história. Então, a China ela está acelerando bastante esse processo de, de importação, aí, isso é um ponto muito positivo para nós, né? o nosso principal mercado é importador aí é o, o gigante asiático, então é muito significativo aqui para nós, e a gente já tem visto isso refletir nos preços da, da tonelada de bovina importada pelos chineses. Nós vimos uma evolução aí de 15%, cerca de 15% em 45 dias. Então, os preços que nós observamos ali até a primeira até a segunda quinzena, perdão, de, de junho para hoje, estão 15% superiores. Hoje a gente viu uma tonelada do dianteiro na casa de 5 mil dólares, tá? É, então, um mercado importador né, é consumindo, demandando um pouco mais. Vai muito em linha com a expectativa que a gente já tinha de uma China um pouco mais demandada aí nesse segundo semestre, historicamente a gente observa isso, no ano passado, por exemplo, uma evolução das, das importações chinesas, no geral, de 33% é, por cento do primeiro semestre para o segundo semestre, então, um aumento significativo aí, né, e, e se isso se cumprir durante esse ano também, vai auxiliar bastante para o escoamento de carne bovina, que tem sido o principal ponto de dificuldade nosso aqui. né? O mercado está muito engasopado hoje, principalmente pela dificuldade de escoamento que a gente tem de carne no mercado em geral, né? o mercado externo um pouco mais é, fluindo, um pouco mais melhor, mas o mercado interno muito ruim. E se a gente tiver uma via de escoamento um pouco mais intensa para o mercado externo, automaticamente sobra menos carne no mercado interno facilitando, assim, para as cotações aí da arroba serem mais positivas no, no segundo semestre. Então, queria trazer um pouco desse cenário aí da China, né, de uma perspectiva já de melhora para o segundo semestre, e isso já, de certa forma, se concretizando com os chineses aceitando pagar mais para, para a carne bovina brasileira.
0: Show Laurinho. E além dessa questão da China, até tá, Eu gosto de ressaltar um ponto muito importante que a gente até falou numa entrevista que a gente deu na semana passada, né? Eu, especificamente, dei uma entrevista falando sobre o mercado do frango, tá? O mercado do frango, que é um mercado que está muito bem abastecido. Assim, a gente nem precisou é, falar de gripe aviária para falar sobre a queda no preço do frango, né? Então já é, é, era uma possibilidade que vinha se aventando há muito tempo, né? Ah, a chegada da gripe aviária, o impacto que isso teria sobre o preço do boi gordo, sobre o preço das proteínas animais de maneira geral. Uh, e dentro dessa consideração, né, dessa conciliação, o que a gente viu é que não precisou da gripe aviária vir para que a gente tivesse o menor preço do frango uh, vivo e do frango resfriado dos últimos 14, 16 meses. Então, existe um processo de queda generalizado para o frango, e que, na minha visão, impactou sim também a precificação da carcaça casada e, consequentemente, do boi gordo. Tá? Acho que esse é um ponto muito interessante que, que bateu no, no, na. Na gama negativa aí, que fez o preço do boi gordo também recuar durante o mês de julho, além da oferta, assim além dos fatores já conhecidos, soma-se a isso o que aconteceu com o frango. E um ponto interessante, tá? Além dessa questão da, da forte desvalorização, impactou de maneira geral, uh, eu acho que o que aconteceu na semana passada reduz bem o risco uh, de a gripe aviária. Acabar com um problema, né? Acabar gerando um problema sobre as demais cadeias de proteína animal. Por quê? É, se, se discute muito que, caso venha, venhamos a ter um caso é, em granja comercial, né? De um, uma ave comercial ser impactada pela gripe aviária, a gente veria uh, o fechamento das exportações brasileiras. Ainda que já previamente já se falava que existiam acordos uh, com grandes países importadores que seria mantido a exportação e o que seria considerado seria uma regionalização, a gente viu o Japão há cerca de três, quatro semanas, naqueles casos de aves de subsistência uh, com gripe aviária. O Japão bloqueou as importações do Espírito Santo, bloqueou as importações de Santa Catarina. O que a gente viu na última semana, na viagem que o, o governo brasileiro está fazendo lá por Coreia do Sul e Japão, é que eles já estão em pleno acordo quanto à regionalização dos casos. Ou seja, mesmo que uma ave de subsistência, mesmo que uma ave de, de granja comercial venha a, a ter a gripe aviária, o que vai ser bloqueado vai ser as exportações do município em específico até a resolução do caso. Ou seja, o estado de Santa Catarina pode voltar a exportar para o Japão, principalmente dentro dos próximos dias, com essa regionalização e isso no caso de uma granja comercial ser atingida também vai acontecer. Então a gente vê países que normalmente são mais criteriosos no que sanitário já estão, digamos assim, abrindo as portas novamente para que as exportações do Brasil, do Brasil sejam mantidas. tá E esse é um ponto que a gente já vem batendo dentro dos nossos relatórios de frango desde fevereiro março desse ano, falando que provavelmente, assim como foi nos Estados Unidos, o Brasil, por ser um grande player mundial, não pode ficar de fora desse comércio global, ser o maior fornecedor do mundo, na verdade, é, de, de, de carne de frango. Então o Brasil não poderia ficar fora desse comércio e levando isso em consideração, o que aconteceu nos Estados Unidos deveria se repetir aqui, que é a regionalização dos casos. E o que aconteceu na semana é dá o direcional para isso. Provavelmente a gente vai continuar... Exportando grande volume de carne de frango e o impacto que já era, assim, o cenário básico que já, já, já era dificuldade, já, já gerava dificuldade para que a gente sofresse com uh, um excesso de, de carne de frango por conta de uma gripe aviária, né, de uma possível gripe aviária, ele fica um cenário ainda mais dificultoso de acontecer, porque provavelmente vai acontecer essa regionalização em todos os casos e o Brasil vai continuar exportando muita carne de frango para esses países. Mas é isso que eu queria trazer também. Uh, e eu acho que como a gente já está um pouco aceleradinho aqui, tempo curto, eu vou passar para o Stefan uh, trazer um cenário de grãos, o Rodrigo trazer um cenário de grãos aí sobre o que está acontecendo, acho que tem uns fatos interessantes aí. Stefan, Rodrigo, a bola tá com vocês.
2: Bom, vamos lá. Semana, boa tarde, bom dia, boa noite para todo mundo. Semana começou com um tom negativo, generalizado no, no cenário internacional, principalmente nas cotações de Chicago. Após duas semanas, praticamente aí, com o mercado bastante estressado pela situação de clima nos Estados Unidos, de situação de Rússia, Ucrânia, Mar Negro, todo aquele imbróglio envolvendo o conflito, a gente vem aí com o mercado realizando desde quarta quinta-feira da semana passada, levando em consideração também esses componentes. Né? O primeiro fator aí uma melhora significativa do clima nos Estados Unidos, as temperaturas que foram elevadas na última passada trouxeram uma pequena deterioração das lavouras, da qualidade das lavouras em boas e excelentes condições essa semana, tanto para a soja quanto para o milho. Mas a gente vê é, um sinal de curto prazo, de melhora das chuvas, uma previsão muito boa, pelo menos até o dia 10 de agosto. Da mesma forma, as temperaturas dão um tom mais ameno, espantando aquele calorzão da última semana que aconteceu nos Estados Unidos isso somado aí também a uma reorganização logística né a lição aprendida da, da Ucrânia é, do conflito Rússia Ucrânia nesse um ano e meio é que houve reorganização logística né a Ucrânia tem se movimentado buscando alternativas com seus parceiros né Bulgária, Romênia, Polônia, até mesmo uma, uma estrutura do Danúbio, né, que foi bombardeada nesses, nesses últimos dias, é, ela não foi completamente danificada, outras estruturas operando, então há um fluxo logístico, né, embora aí de, de menor é, intensidade, de menor volume, acontecendo também na região do Mar Negro. Ainda, né, ainda tem muita instabilidade na região, né, um, os dois países, é, se atacando, se defendendo, ameaças em navio, ameaças de, de navios, enfim, ainda tem uma situação bem complexa e delicada na região. Mas se a gente olha em perspectiva para curto prazo, né? Safra de milho brasileira muito boa. Aí estamos com 55% da, da área colhida. Estados Unidos também se entregar uma safra relativamente normal aí seus 370 milhões de toneladas. A gente está falando aí de pelo menos 460, 470 milhões de toneladas, que vai chegar ao mercado no curto prazo. Tem ainda o dólar agro na Argentina, né, uma nova versão aí que foi anunciada semana passada pelo governo, que pode colocar mais uns 4, 5, 6 milhões de toneladas de milho no mercado internacional. Então, isso ajuda a arrefecer um pouco todo esse estresse relacionado à Ucrânia, relacionado à Rússia e o mercado tem aí um conforto de oferta no curto prazo. A gente já viu tanto para a soja quanto para o milho os preços cederem nesse início de semana na casa de 4 a 5 reais a saca. Então é, toda a correção aí ela já está praticamente já está sendo praticamente devolvida e tem mais pressão, né? para o milho tem mais pressão negativa a gente tem soja saindo, tem milho saindo, tem fertilizante subindo, o frete está caro né? está estressado então, o produtor tem que ficar de olho nesses momentos aí de que os preços trouxeram boas oportunidades. E aí queria passar para o Rodrigo. Rodrigo, mais algum, alguns pontos, para fazer mais alguns pontos de adição. Vamos
3: lá, <risos> Stefan. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos que nos acompanham. Bom, refletindo esse cenário de fundamentos que o Stefan acabou de colocar nós temos um sobe e desce no mercado, um movimento de preços no mercado em Chicago e no Brasil, a né, B3. Para o milho em Chicago, a gente está, no dia de hoje, acumulando o sexto pregão consecutivo de queda, apesar do, do report do CFTC na última sexta-feira colocar um aumento das posições compradas, né, o saldo comprado dos fundos, tanto em derivativos de milho quanto em derivativos de soja, grão, é, e derivados, né? essa posição, vale ressaltar que ela contempla de terça a terça-feira, então o report que saiu na última sexta-feira, ele contempla até o dia 25 de julho, e de terça para cá nós tivemos só, tivemos uma sequência de desvalorizações, então muito provavelmente esse próximo report dessa sexta-feira, nós vamos ter algum alguma correção né? dessas posições compradas. Mas em se tratando de movimento de preços, o contrato mais ativo de milho em Chicago, em dezembro de 2023, trabalhando próximo aos 5 dólares por bushel em Chicago, é, deu uma indicação, uma reversão de tendência na semana anterior, fez um, um primeiro zigue-zague ascendente, mas já negou, enquadrando sim um falso rompimento e trabalhando nesse patamar que eu comentei há pouco, a 5,09 dólares o bushel. Aproveitando ainda em Chicago a soja, um pouco mais sustentada, apesar do forte movimento de, de queda no dia de ontem, em virtude de, das condições mais otimistas de clima para primeira quinzena de agosto, ela está trabalhando próximo aos 14 dólares por bushel, o vencimento setembro em Chicago, e atualmente o vencimento mais líquido, novembro, trabalhando a 13,37 dólares o bushel. Aqui sim a gente tem uma tendência... De médio prazo mais otimista, no curto prazo, ainda indefinido. O um mercado que vinha muito forte já vem acumulando, apesar da leve correção de alta hoje. Ele acumula aí uma série de, de dias de baixa. Ah, voltando para o milho, é, tem bastante influência aqui para gente na B3, refletindo né, o preço de paridade de exportação. O vencimento setembro hoje já chegou a trabalhar na casa dos R$ 54 reais a saca, agora na tela 55,20. a uma importante região de suporte entre os 54 e 34 e 54 e 54. Então muita atenção para esse vencimento que é referência para para nossa safrinha, né? Como o Stefano comentou, a colheita ultrapassou, né, rompeu os 50% a nível nacional abaixo dos 71,1 observados em igual período no ano anterior, né? Então há sim um atraso, tem ainda muita, muito produto para entrar no mercado. E eu queria só comentar também é, a respeito desse forte movimento de queda nos futuros de boi gordo na última semana, o Iago comentou no início do podcast, né, na quarta-feira nós vimos o vencimento outubro, vencimento mais líquido do boi gordo atualmente, fechar R$ 228 reais a arroba, e no último, no último relatório de commitments, a gente colocou isso, saiu também no nosso fato pecuário, no dia de ontem, pessoa física muito pessimista, né? a maior posição, maior saldo vendido dos últimos anos do histórico analisado, é né? uma posição, um saldo vendido de 7.731 contratos, e quando a gente analisa o histórico, né geralmente essa posição vendida, ela casa com... Preços mais baixos, então é difícil cravar, né? Seja fundo ou topo de mercado, mas é sempre uma janela. Então, essa posição vendida chama atenção em momentos que o preço está mais baixo. E curiosamente, a gente tem fundos de investimentos IPJ não financeira, que historicamente é formado por é, frigoríficos, na posição comprada, né? Apesar do leve recuo no comparativo semanal, o saldo é positivo para. PJ não financeira, no caso os frigoríficos, e investidores institucionais aumentaram é, essa posição líquida comprada em futuros, uma, uma direção oposta em relação à pessoa física. E vale ressaltar que essa posição dos fundos, né, investidores institucionais, ela foi de 5.583 contratos, também é, nesse último report, é a maior posição comprada desde 6 de fevereiro de 2020. Então, muita atenção, esse mesmo é, vencimento outubro, que fechou a 228 na quarta-feira passada, trabalhando na tela agora a 235 e 30. É isso. Gente.
0: Show de bola, Rodrigo. Muito bom, muito bom, cara. É, vou adicionar só um comentário, né? Eu falei bastante de frango aqui, é... e na verdade o que aconteceu na semana passada e a gente relatou também no Fato Pecuário, para quem nos acompanha, é que o frango parou de cair, tá, pessoal? Isso significa uma relativa sustentação a carcaça bovina também, então, o fato de parar de cair já é uma notícia boa e, e que pode dar sustentação para que a carcaça bovina também interrompe seu movimento de queda, que também durou grande ali, foi, foi intenso durante o mês de julho. Mas é isso. Uh, tem mais algum comentário, pessoal, que vocês queiram fazer aí nessa parte final, para quem ficou até agora ouvindo com a gente?
2: Da minha parte está
0: fechada. Acho que é isso, Thiago. também. Show. Show de bola. Então, mais uma vez, agradeço a vocês uh, por poderem falar aqui com a gente e todo mundo que está nos ouvindo, Fico aí no aguardo para vocês escutarem, deixarem os comentários lá, no tanto no, no, no Instagram, se quiserem adicionar algum tema que a gente possa fazer um programa especial, é só falarem aí, deixarem nos comentários nas nossas redes sociais que eu tenho certeza que o pessoal vai se debruçar aqui para tentar entregar o melhor conteúdo para vocês. Valeu, pessoal. Até a próxima. Valeu, pessoal. Obrigado, boa semana. Obrigado,
1: pessoal.